0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton Éjjó,
0: hey, szép jó napot kívánom mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, egyenesen a simplecast ról vagyis az új otthonadó platformunkról, és a mikrofonok mögött, itt is természetesen Zukai Zoltán és Rédai Gábor emergency podcasttel jelentkezünk,
1: szia Zoli! Tök aranyos, hogy mi nem cseréltél a, a Simplecast-tel, úgy mondtad de hát, hogy mint lehet mondaná ki tudja, ugye ezt soha nem tudhatjuk, hogy mi zajlik a, a színfalak mögött. Most már ezt nagyjából tudjuk, hogy mi zajlott a színfalak mögött a Harden illetően, és egyébként Sziagábor, sziasztok, körülök, hogy itt lehetek. És én nem csak arra leszek kíváncsiából a, a véleményed ö, tekintetében, hogy hogy mi a véleményed Nima magáról a cseréről, hanem hogy mi lesz Ben Simonszal, hogyan fog ez szerinted kihatni rá, milyen mentális állapotba kerül, mert én kicsit aggódom amiatt, hogy, hogy, hogy ő most nem lesz boldog a six Igen, tehát egy négy csapatos cseréről
0: fogunk most beszélgetni, ami még ennél is több csapatot érint. Mindenek előtt hagyd mondjam el gyorsan, hogy aki lemaradt volna róla, ugye átköltöztünk, és ez azt is jelenti, hogy hát van egy olyan információ, ami jelen pillanatban úgy tűnik, hogy, hogy nem állja meg a helyét Akkorában korábban elmondottak. Ból, mert hogy nem biztos, hogy technikailag kivitelezhető az, hogy a simplecast -e feltöltött podcastünk megjelenjen a SoundCloud-on. Egyelőre ezzel a kapcsolatban még nem tudunk biztosan, -e, de elképzelhető, hogy sajnos a soundcloud persze meg fogjuk hagyni, de egy ideig most ott nem tudunk majd megjelenni. ezt az azért is fontos, szerintem ki is rakok majd csak a SoundCloud-ra, külön -e erről valami, mit tudom én, perces monológot, mert, mert van, aki tudom, hogy van, aki csak ott követ, vagy az alapján követ minket, de nyilván neki is fel egy ideje, ott nem jelentünk meg. Minden esetre dolgozunk ezen az ügyön, szeretnénk a szankládon is megjelenni, de addig is ezt a Simplecast-es linket ezt létezős szíves el, nagyon egyszerű, kötőjelekkel beírod, hogy rapcity, keleten, nyugaton podcast.simplecast.com, hogyha jól emlékszem, de ezt most akkor ellenőrzöm, ha már így bemondtam. Na igen, tehát megnéztem, tehát repcity kötője, keleten, kötője, nyugaton podcast.simplecast.com ezt mencsétek el, illetve itt is van applikáció, tehát van simplecast applikáció, ugyanúgy, mint a SoundCloud-nál volt, tehát teljesen kényelmesen, normálisan tudjátok ugyanúgy használni, ezt tegyétek meg, és, és arra kérnénk titeket, hogy a régebbi részeket is itt hallgassátok vissza, az összes visszahallgatható, visszahallgatható, így van, az nekünk majd hosszú távon így tök jó lesz és nyilván, hogyha esetleg a háttérben pont be akartok nyomni egy régebbi részt, akkor azt létsi Simplecast-en keressétek vissza. Természetesen Patreon nyertesünk mondjuk, még nem jelentkezett így egy nap alatt, de, de ne felejtjétek el az hogy Patreonon azért is érdemes minket továbbra is támogatni, mert ettől az évtől kezdve minden hónapban sorsolunk. Ez annyira igaz, hogy majd akiknek még nincsen Jordan könyve, azoknak hamarosan szeretnénk kisorsolni párat, úgyhogy arra kérnénk mindenkit, főleg aki most esetleg nem nyert, tehát Mátét lehet, hogy kivéve, de akár őt is, hogy aki még nem vette meg a Jordan könyvet, és fenn van Patronon, az írjon nekünk, jó? Ez lehet, hogy csak 15 ember lesz, az is elképzelhető, akkor 15 ember között fogunk kisorsolni mondjuk két könyvet, tehát aki ír, az most hatalmas eséllyel fog Kapni egy Jordan könyvet, úgyhogy tegyétek meg, hogy Patreonon írtok nekünk, ha még nincs, vagy esetleg, hogyha már van, de szeretnétek még egyet ajándékozni, egy szüli napra, egy névnapra, bármi ilyesmi. Jó, úgyhogy várjuk ott a jelentkezéseket, a Jordan könyvért, és már James Harden is nagyon várta azt, hogy elcseréljék, mert konkrétan, amikor meg egy olyan három-négy meccsel ezelőtt beszélgettünk a Houstonról, én még lelkettem, hogy tulajdonképpen ez a csapat egészen jól összeállhat, hát azóta ez nem nagyon sikerült. És James Harden mondjuk tegyük hozzá, hogy nem tette be szívét lelkét, a védekezésben egészen biztosan nem, de beszéltünk arról, hogy támadó játékban sem a szokásos játékát hozta, és aztán egyszer csak kiborult. Kiborult, és egy sajtótájékoztató annyit mondott, hogy teljesen tisztán látszik az, hogy itt ez a csapat nem elég jó, nincs meg a talent, nincs meg az összhang, és crazy azt mondta, tehát, hogy őrült helyzet, és ennek nincs megoldása, majd felállt és kisétált a sajtótájékoztatóról, és ez, ez volt az utolsó csepp a puárban. Én azt gondolom, hogy az, hogy egy ilyen sajtótájékoztató után egy nappal végbe megy a csere, az szerintem azt jelenti, hogy megvoltak a tárgyalások, megvoltak már korábban úgy nagyjából közelítőleg, hogy mit lehet érte kapni, de a Houston nagyon nem akarta elcserélni, várni akart.
1: Én még ebben se lennék biztos, hogy nagyon nem akartak elcserélni, várták egyszerűen nyilván azt az értéket, amit, amiről úgy gondoltak, hogy hárden függetlenül a, a problémai ellenére és ugye a, a kicsit lázadó idei stílusa ellenére megérdemel, és most kapták meg. Én erre gondolok, hogy egyszerűen most érkezett el az a pillanat, Á, amikor Mertsz azt mondta, Ennyire nem hogy hiszek, hiszek a rótlenekbe, Zoli. Tehát, hogy egy most ilyen sajtótáj... Gondolt, hogy az elejétől kezdve nyolc piket ne, kínál. Nem, azt talán 8. nem, de
0: azt gondolom, hogy amikor ez a sajtótájékoztató megtörtént, akkor, akkor visszahívták őket. Tehát akkor folytatták, ahol abba a tárgyalásokat, így mondanám inkább. Tehát, hogy ez, ez hatással volt rájuk. Én azt gondolom, hogy a Houston vezetősége ezután, a sajtáj után azt mondta,
1: hogy na jó, akkor most átcseréljük. Lehet, nem látunk be, be hogy a szint mögé. Én azt is el tudom képzelni, ugyanolyan valószínűleg tartom, hogy, hogy lehet, hogy a net hívta fel megint őket. Sőt, őszintén én azt gondolom, hogy lehet, hogy már a dinvidis óta még inkább megerősödött ez a vonal, mert ugye tudták, hogy, 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 hogy egyszerűen kell még valaki. Szerintem a, a dinvidis sérülés előtt a, a Netszak és a keretük és, és mindenki az edzői stáb úgy gondolta, hogy ők nyerhetnek bajnoki címet idén, akár azzal a kerettel is, ami megvan Viszont a, a Sérés után és miután kiderült, ugye, hogy az egyik legfontosabb játékosok kidőlt egész évre, az, azt szerintem alapvetően megváltoztatta azt is, hogy hogyan állnak hozzá ö, ehhez a cseréhez. Igen, ö,
0: és ezzel kapcsolatban még Dvidira, majd vissza akarok térni. Az is fontos, hogy ugye itt az utolsó nap minden esetre volt egy hajrá elvileg, a Philadelphia és a Brooklyn között. Tehát végül is a Miami, végül is a Boston, végül is a Toronto, végül is több plegykát csapat, ebbe, ha minden igaz, ebbe a hajrába már nem vett részt. És ugye az egyik a Philadelphia ebben a cserében, mégpedig azért, mert nem cseréltek végül James Hardenért, annyi kiderült, hogy a Houston el akarta volna kérni, ki tudja, hány Draft Pick és Ben Simons mellett még. Tyler maxit, és Mati stiebel is. Na most, ez, ez fennakadt a Philadelphia front office torkán, tehát, hogy azt mondták, hogy nem, azért
1: mindent nem adunk, és aztán jött a Brooklyn, akik azt mondták, hogy persze mindent is. Igen, hát a Brooklynnál ugye no-brainer volt ez a dolog, tehát uh, ugye Durant 32 éves, Irving bár még ugye nincs 30, azt 29. Igen. És, és ráadásul azért elég komoly múltja van, ami a sérüléseket illeti, és hát nem csak a sérüléseket legyünk őszintén, hanem, hanem ugye egyébként is. Nincs arra gar... Hogy, hogy Irving 3-4 éven keresztül olyan, olyan színvonalon játszott, mint ahogy az idei szezont elkezdte. Abszolút ki kell maxolni a lehetőségeket. Ennél inkább a módban lévő csapat nem nagyon van. Talán ugye nyilván a lékersz, meg még esetleg egy-kettő-de a mi Bucks, de, de teljesen egyértelmű volt, hogy, hogy ők most mindent feltesznek egy lapra a következő 1-két évre, és, és ebből a szempontból egyébként megsüvegelem a, a vezetőség döntését. Marx első húzásai is nekem nagyon bejöttek, és, és őszintén ez is bejöntett. Arról beszélünk majd, hogy ez mennyire búmorba szerintem szerintem rohadtul. Minden esély megvan a katasztrófára is, de ugyanakkor meg a, a serpenyő másik mérlegében, hogyha a serpenyőnek van két mérlege, vagy a mérlegnek van inkább két serpenyő, igen, ez megy az végébe is. Okay. A mérleg, mérleg másik serpenyőjében ott, ott nagyon nagy upside van, és azt se lehetne meg, hogyha az győzne végül, és mondjuk látnánk egy döntöt, amit egyébként sokan már kész tényként kezelnek, ami viszont szerintem őrű, őrültség. Tehát hogy, a, aki nem látja ennél a netznél, hogy van lehetőség a beborulásra, és van a beborulásra, az, az nem tudom, hogy melyik ligát nézi őszintén. Hm. És nyilván meg is fordíthatom, aki, aki nem látja azt, hogy a modern kosárlabdában ez a három csávó igenis jó fit lehet támadásban, és, és minden idők egyik legjobb támadó játékát rakhatják össze, A szintén megint csak nem tudom, hogy melyik ligát nézi. Mind a kettőre abszolút van esély.
0: Na, az tök jó, mert itt nem fogunk egyetérteni, tehát uh, itt gyakorlatilag én utálom ezt a cserét tényleg a Brooklyn részéről. Amit először is mondjunk el, hogy mi az, amit feladott a Brooklyn. Nate dankem meggyőzött meg én, bocs,
1: hogyha közben szólhatok. Azt hiszem, ő is utálta, ugye?
0: Még nem hallgattam. De,
1: de én És aggattam még meg, lehet egyébként, hogy nem nét volt, hanem, hanem Zach utáta. valamelyik utálta. Uh -huh, Abban uh -huh. majdnem vagyok, Ugye az ESPN-nél van most Zach Lod, ugye? Igen, igen, igen. Akkor valószínűleg voltak volt, ilyen. Na, na, a Dangdon még nem hallgattam meg, de,
0: de szóval az a helyzet, hogy ennél a cserénél a Brooklyn feladott ugye összesen hét pikket. A nyolcadik az a, mivel négy csapatos a csere, ezért a cleveland jött, de nem is a Cleveland pikja, hanem a bucks tehát igazából a Bucks az ötödik érintett csapatunk valójában. Ugye mi történt a Brooklyn annyi kedvezményt kapott úgymond, hogy nem négy unprotected picket adott fel és három cserejogot, hanem fordítva három unprotected picket és négy cserejogot. Nyilván az utolsó unprotected pick lehet, hogy az valamennyire le van védve, de, de ebbe se vagyok teljesen biztos, ezek egy kicsit később szoktak kiderülni. Na mindegy, az összes odaadható piküket valamilyen formában ugye feladták, és azért az teljesen nyilvánvaló, hogy egy Ilyen, talán minden idők legnagyobb ólinje, szerintem ez egyáltalán nem túlzás, sőt lehetne az epizód címe is, egy ilyen minden idők legnagyobb ólinje, főleg ugye Piquex szempontjából, már önmagában azt mondatja, hogy e -egy, ne nem tudom elképzelni azt, hogy mondjuk ha a konferencia döntőnél nem jutnak tovább, mondjuk nem jutnak döntőbe a következő három évben, az ne lenne csalódás. Tehát itt e, gyakorlatilag amikor 7 pikket feladsz, és mellé feladod a tehetséges fiatal centeredet, aki idén sokkal jobb volt e, ugye a, a Centernél, akit odaosztál a sztárjaid kedvéért DeAndré Jordannél, és bekerült a kezdőbe, és egyértelműen lejátszott a DeAndré Jordant a pályáról mondjuk így. Aztán odaadod a viszonylag fiatal, hát pad, eredet, aki valószínűleg, hogyha más cserébe megy, akkor akár hasznos triendi játékost is lehetett volna érte kapni, vagy kettőt, és ugye még Kurukszot is, tehát még egy fiatalt bedobsz. Gyakorlatilag a teljes jövődet feláldozod, ezt most kétségtelenül ki lehet mondani, és ezért lesz egy olyan sztárhármasod, akik közül jogos, hogy Irving csak most lesz 29, de Irvingnél azon gondolkozunk, hogy mikor lép pályára, nem hallottunk róla, és elvileg Steveness sem hallott róla napok óta. Emellett Durant Akileszből jön vissza, és 31, Hárden szintén ö, ö, már ugye 30-on túl. Szóval, hogy mit akarok ezzel mondani? Ha a következő három évben a még reális esélye van a Brooklynnak, mert körülbelül addig van reális esélye, nem nyernek bajnoki címet, akkor ez a csere ö, rossz lesz, és hogyha az esélyeket megnézem, akkor itt az esélyekkel rosszul játszik a Brooklyn, mert ennek a csapatnak Nincs több esélye szerintem bajnoki címet nyerni, mint a Harden előttinek. Hogyha abba az álomvilágba élek, hogy Kyrie Irving ö, egyszer csak azt gondolja, hogy oké, okay, akkor most elkezdek kosorozni olyan kurva jól, mint ahogy kezdtem a szezont, és, és végig pályán maradok. Szóval csak azt akarom mondani, hogy Hardennel igazából nem lettek szerintem jelentősen erősebbek, mert az offense nem tud jelentősen erősebb lenni. Ezt beszéltük anno is, hogy potenciálba kicsit talán megtolja, de nem nagyon. Védekezésben viszont tovább rontja.
1: Nyilván a, a véleménykülönbség ott lesz köztünk, hogy mennyire tolja meg támadásban a nets a, ez a csere potenciálisan. Én, én azt gondolom, hogy nagyon megtolhatja. Nem is elsősorban csak azért, mert ők egyszer hárman is jók lehetnek, hanem azon egyszer okba kifolyólag, hogy a rájátszás rotációkat így meg tudják majd úgy csinálni, hogy gyakorlatilag a mérkőzés 48 percében kettő mindig fent lesz a három szupersztárjukba. Uh -huh. És erre ugye nem lesz képes gyakorlatilag semmelyik másik olyan csapat sem, ahol ugye két szupersztárban se a ezt nem fogja tudni ezt megcsinálni. Esetleg mondjuk egy döntő szemben meg lehet csinálni mind a két játékos 48 percezik, de, de azért valószínűtlen. És arról nem beszélve egyébként, hogy, hogy a Nets jó támadó csapat eddig ugye idén, de, de lehet még jobb. Tehát a, ez a 114-es offenzív réting, ugye kicsi mint a 7 mérkőzés, ez, ez szerintem lehet akár stabilan is majd, ugye 117-118, és nem emlékszem, hogy tavaly a Mavericks ugye milyen rekordod. 116 körül mondjam, volt a rekord. Pontosan. Igen, 115,9. Na, most én már betippelném azt, hogy a Netsz idén ezt megdöntheti, hogyha jól összeállnak, és mondjuk ilyen 116 felett, esetleg 117-es offenzív rétigent is hozhatnak, ami már az alapszakaszban is azért sokat élne, de mondom, szerintem a kulcs az a playoff lesz, és az, hogy, hogy gyakorlatilag folyamatosan két szupersztárral tudnak majd felállni, nyilván, hogyha Irving ugye egészséges, és itt ezt viszont tényleg ki kell emelni, amellett, hogy szerintem chemistry, ha nem is időzített bomba, de mondjuk legalábbis ilyen kérdőjel is lehet a csapat, az egészségük az viszont rohadt nagy kérdőjel, tehát az nem kérdés. Ugye Durant Ahileszből jön vissza, nagyon jól néz ki eddig, de nem tudjuk, hogy mi lesz. Irving, tudjuk, ismerjük Irvinget ugye ebből a szempontból is, nagyon-nagyon megbízhatatlan az egészsége. És James Harden-t nagyon szépen elkerülték eddig a sérülések, de jelen pillanatban ugye tudjuk, hogy nincsen jó fizikai állapotban. Uh, rövid off-season volt, ha nem is uh, szart bele teljesen az edzésbe, azért nagyon nem dolgozta ki a belét, az, az ugye egyértelműnek tűnik. Vagyis, hogy és pont, a hogy a belét dolgozta meg. A, a diétán nagyon nincs rendben. Na de figyelj, akkor foglalkozzunk már ezzel,
0: amit mondasz, hogy akkor tegyük fel, hogy mindenki egészséges, mindenki jól van, és akkor ez a csapat hogy támad? Csak, csak kíváncsi vagyok. Egyébként a playoff-fal kapcsolatban is van egy fél megjegyzésem, hogy a Cleveland Cavaliersen kívül egy olyan bajnokcsapatra csapatra sem emlékszem, aki szimplán a dobjuk túl az ellenfelet ő, taktikával bajnok lett. Tehát az összes ilyen csapat elbukott, ezt akarom mondani, gyakorlatilag az elmúlt, az összes évből. Tehát ilyen csapat még nem nyert bajnoki címet, aki, akinek esélye van az első helyre támadásban és a 30 ra védekezésben. És azért valljuk be, hogy most ott tartunk, hogy Diandre Jordan egy visszalépés, egy masszív visszalépés lesz majd Jared ellenhez képest védekezésben, és teljesen ugyanígy Harden bárki helyén masszív visszalépés lesz. Tehát azért igaz ez az 1 per 30 esélyes.
1: Én eleve nem látom azért ennyire feltétlenül nagyon súlyosnak ugye a, a, a Brooklyn védekezését, mint ahogy te. Idén is azért eddig ö, 13. Ok védekezésben oké, okay, ez még mellett lejjebb, ez tény, de, de szerintem esélyük sincsen arra, hogy gyakorlatilag ott legyenek a legrosszabb csapatok között. Igen, de ez lehet, ugye... hogy
0: inkább a legrosszabb csapatoknak köszönhető, szóval, hogy azért arra van esélyük, hogy visszacsusszanak egy 24
1: 25 helyig, nem? Á, nem tudom, nem, nem, tudom. Nem, nem látom magam előtt a dolgot, ugye Bruce Brown szerintem nagyon-nagyon alulértékelt védő, Joe Harris a kezdőben nagyon jó védő, ugye Bruce Brown lesz még ott valószínűleg majd a 8-as, rotációban, ugye? TLC nem rossz védő, tehát nagyon jó fizikuma van, ő, őt is rá tudod állítani azért wingekre. Jordan nyilván a kérdéses, hogy mennyire fogja komolyan venni azt a terhet, ami majd most a nyakába szakad, mert hajmasak vagyunk elfejteni, de Jordan nem, vagy nem öreg, hanem hogyha mondjuk a mostani sport életet veszik alapul, kifejezetten fiatal ugye maga 32 évével, és nem is nagyon voltak súlyos sérülései. De legalábbis én ugye nem emlékszem rá, hogy, hogy lettek volna. Ne
0: jó, csak nem, csak ez nem komolyan vétel problémája, amikor már fele akkorát tudsz ugrani, és hogy is mondjam csak, nem, nem tudsz olyan gyorsan é. mozogni. Valamennyit lassult Jordan, de nem annyit. tehát az kicsit azért
1: túlzás, hogy fele akkorát hát, még, ugrani. Még-még se
0: ér vissza egy pikendról védekezés után a gyűrűhöz, mint régen, tehát ez most ez, ez nem a komolyan vétel, hát annyira lassult, hogy rosszabb legyen
1: védekezésben. Biztos, hogy a saját maga által felállított szint, ez ami ugye a túlértéket volt Annó is. Hát őt emlegették, ugye évvédője díjra esélyesként nem is egyszer, és, és azt hiszem volt Old Defense első csapat. Jó, egyszer, egyszer
0: bár, nevetséges ami, volt, de igen, nevetséges volt. Ami
1: nyilván, nyilván persze nevetséges volt, hogy soha nem volt ennyire jó védő, viszont pluszos védő volt, és szerintem még mindig lehet pluszos védő. Én azt gondolom, nyilván meg kell várnunk, hogy ő most hogyan fog teste, mert tényleg nagyon-nagyon régóta, évek óta nem szakadt ekkora teher a vállaira, mint ami most fog.
0: Akkor hagyítatkozzak tovább vele, te Joe Harris nem nagyon, tehát a nagyon jót, azt ne használjuk el Joe Harrisre, inkább így mondom. Joe Harris egy picit pluszos védő körülbelül. Tehát ez emellé berakott Hardent meg Örvinget, akkor kurva
1: nagy szarban vagy szerintem. Mm, bizonyos playoff match lehet, igen. Szerintem az alapszakozban rendben lesznek, és a az tény, tehát abban igazad van, hogy nekik úgy kell nyerniük, hogy túldobják az ellenfeleket és ugye ide szeretnék visszatérni, hogy nem volt még csapat, amelyik ezt megcsinálta talán a Kevz, az tényleg túl akart talán a Kevz, volt kevz de, de a Phoenix Suns egyébként nem voltak rossz védőcsapat, de ugye ilyen top 15 környékén voltak párszor Igen. top 10 közelébe se jártak soha és azért párszor nagyon közel kerültek ahhoz hogy, hogy bejussanak egy olyan konferenciából a döntőbe, ami szerintem a jelenlegi keletné az erősebb volt, mm. vagy legalábbis hasonló. Úgyhogy persze, soha nem csinálta meg senki, de, de nem is próbálta meg senki még a modern érában. Ez igaz, tehát ha valaki megcsinálhatja, akkor valóban ez a csapat az. A másik ilyen problémám
0: az az, hogy ezt, ha tegyük fel, és nyilván majd beszélünk arról, hogy örvinket elcserélni, hogy az most mennyire logikus lenne, mert... Leírták a fórumokon is, rögtön mindenkinek az első hozzászólása az volt, hogy jó, akkor most jöhet az Irving -csere. De egyelőre maradjunk annyiban, hogy Irving és Durant és Jordan nagy haverságban ott vannak Brooklynban, és viszik Hardent, és nem fogják feltétlenül elcserélni Irvinget. Nem szerintem. Te. Tehát, hogy ez nem valószínű. É, és, Bocsánat, csak, csak azt akarom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ha ezt megnézett támadásban, akkor majd további probléma az, az, hogy persze lehetne jó fit elvileg, de az azt jelenteni, hogy Irving off the ball játszik, és szinte csak és kizárólag, vagy Harden, amit egyáltalán nem gondolunk róla, ő majd elkezd off-dobóját játszani, és Ervingtől legalább már láttunk ilyet, Hardentől nem, és ugye mit jelent ez? Oké, okay, Harden átsorog a Z pályán, megkapja rá dobja, ez az off the ball játék? nem. A spacing mozgások az off the ball játék, amit Harden nem hajlandó csinálni. Tehát, hogyha valamerre alakul a, 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 a játék, mondjuk a pálya jobb oldalán, akkor te a bal oldalon, hogyha a sarokba állsz, akkor fel kell jönnöd mondjuk a 45-re, mert ott átjött valaki. Ez a spacing mozgásnak egy példája. Ez az, amit Harden nem csinál. Tehát úgy, nem, attól nem lesz -e jó off-double játékos, hogy jó tripla dobó vagy, erre akarok kiukadni. <coughs> Bocsánat. És <coughs> Irvingtől legalább láttuk már James mellett azt, hogy erre hajlandó tudja ezt, Hardentől nem. Tehát akkor ez igazából egyféle módon működhet, hogyha Harden itt a fő ball handler, hogy Irving off the játszik, és Durant pedig pick poppol mind a kettőjükkel. Na most én nem tudom, hogy ezt akár Örving, akár Durant, de főleg Irving, hogy fogja lenyelni, illetve ha néha Örvingnél van a labda, nem tudom, hogy Hárden hogy fog olyat csinálni, amit nem csinált valószínűleg az Oklahoma City-s idők óta, ez, ez kicsit ilyen, ilyen naivitásnak érzem azt feltételezni, hogy itt minden lappolni fog, mert annyira akarják. És igazad van, potenciálban ez durva, de szerinted mennyire reális,
1: hogy ez támadásban így összeáll? Szerintem Nessel a fedélzeten, akit, most majdnem azt, azt akartam aki tisztel mindenki, de... <gül> <gül> <őrénk> <gül> yeah. Na de akkor most, mindig, most kérdő, jött szembe veled is. Igen. Most igen. jött szembe veled
0: is az a valóság, amire most próbálok utalni.
1: <gül> most, <gül> most igen, Felugodt a valóság, és segbe harapott, ahogy mondani szokták. El tudom képzelni, ha fogalmazzunk ki. Tehát nyilván azt kellene látnom, hogy először is Irving megjelenik hirtelen, és szépen jó katona módjára, ami neki nem nagyon szokott sikerülni, a, a, a jó, jó mondatokat mondja el a, a, ugye a, a Tehát Legalább ezt akarom látni egy első körbe. Nem tudom, mi van a háttérben, lehet, hogy azért nesselők megbeszélték, és ugye nes falaz neki, mert esetleg egy olyan dolog, olyan Olyat is olvastam, hogy örvény hogy koronás, és tudja mindenki ugye a csapaton belül, de ne es az neki, úgymond. Az mondjuk nagyon segíti. kemény
0: lenne akkor, hogy maszni nélkül ott volt az, azon a bizonyos színűen. E, igen, igen, elég,
1: elég durva nem maradjuk. <gül> 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 igen. Uh, vagy nem hisz a koronavírusban. Ki tudja? Az, egyébként azt inkább kénezem káriby. Amit el tudok képzelni, akkor most kicsit evezünk vissza a szakmai vonalra, amit ugye nagyon szépen elkezdtél, és mondtad valóban, hogy, hogy az off-the-ball játékhoz kevés az, hogy te jó tripla dobó vagy. Én is azt tudom hogy Irvingnek kell lényegesen többet off-the-ball mozogni, ez nem, nem lehet kérdés. Mert Harden szerintem egy döntő előtt, vagy egy konferencia döntő előttől nem fog zárásokat adni meg, meg kimozogni. Egy döntőben már el tudom képzelni róla is, hogy mindent megtesz is, még, még akár védekezett. Is fog, de addig el is kell jutni valahogy. És szerintem úgy tudnak eljutni, lehet, úgy tudják összerakni ezt a dolgot jól, hogy, hogy Irvinget megtolják a second unit-tal, és ott tényleg azt csinál, amit akar. Michael jordan igen, 6 perc, 6 perc után lehozod Irvinget, akkor ugye Irvingnek van egy 8 perce, utána mondjuk, igen tehát, ugye Irvinget lehozod 6 percnél, visszahozod még az első negyedbe egy ilyen 2 perccel a vége előtt, akkor ülteted le a dódat, és Nyilván ez az alapszakaszban play o másképp lenne. Ott ugye, ahogy mondtam, kettő állandóan fent lenne a pályán, Na mindegy, és Irvingnek lesz akkor egy a 8 perce ott körülbelül, mert mondjuk visszahoznád. Nyilván nem fogod ki zsigerelni, főleg Durantot, de szerintem Harden se az alapszakaszban. Tehát innentől kezdve én azt csinálnám, hogy ilyen 30 percre belőném őket, mind a őket Durantot akár 28-ra, Harden esetleg játszott 31-32-t, és megoldom úgy a, a rotációkat, hogy, hogy valamelyikük ugye mindig a pályán van, és nyilván Harden kezében van a legtöbbet a labda. Tehát ez csak így működhet, hogy James Harden James Harden tud lenni. Igen. Mert, mert James Harden nem lesz nem <kül> tudom, senki más. Belőle tényleg csak egy van. Még Bradley Én... sem lesz belőle, úgymond. tehát. Ne, nem, belőle Bill azért hajlandó töbol mozogni például. Igen, igen. És azt meg ki kell mondani, hogy nagyon-nagyon furán fog kinézni ugye a, a pontszerzők listája innentől kezdve a, a Netsnél. Igenis, 80 pontot nekik be kell rakni meccsenként hármajuknak. És összeszeded a maradék 30 pontot össze-vissza akárkitől. Tehát itt még az is belefér, hogy Joe Harris innentől bőven 10 pont alatt átlagol, és 8-9 pontos meccsei lesznek, és, és akár még az is bele. És mástól nem is nagyon várhatják ugye egyébként a pontokat, tehát Bruce Brown néven berak még egy ilyen 4-6 pontot, Jeff Green megint csak ilyen 4-6-ot, ugye TLC is körülbelül, meg Sametet Shammett. kéne egyébként felépíteni. Hát felkérnem, uh... mert annyira szörnyen kezdte a szezont, hogy... Nagy, nagyon nagyon rosszul ezt a szezon, mert ő még ott lesz a 8 as 9-es rotációba, és tőle viszont jöhetne az egy ilyen 10 pont meccsönként. De, de tényleg, 80 kelettől a három sztártól, összességében nyilván Harden lenne ilyen 26-27 körül, duránt 24-25, nem bocs, akkor még kevés, tehát mondjuk 28 Harden, vagy 29, 26 Duránt az hol, hol vagyunk? 54-nél? Uh -huh. Ugye 20, 26 azért azért, hogy sok lenne, az, hogy nem fog összélni, törvénytől 22-23, 75-76 pontot átlagoltnak a maradékot szerintem össze tudják rakni a, a 120-hoz vagy 115 höz meccsenként a többiek. Mondom, semetet kell nagyon felépíteni, és Bruce Brown, aki szerintem nagyon alul értékelt védelkedésbe, és Joe Harris, és akkor gyakorlatilag meg is van majdnem a, a play-off rotáció, még Jeff Green-t fogod kipróbálni, és kb. ennyi.
0: Hát Jeff Green lesz a cselekcenter egyáltalán, mert ugye Lexton gyakorlatilag egy meccsenként megsérül háromra, tehát hogy eddig nem nagyon tűnik úgy. Azon kívül, hogy egyébként is csak ugrani tud, azt nagyon. Igen. Én mindig összekeverem egyébként őt Gefforddal, ugye a Chicago harmadik számú centerével, ilyen. nagyon hasonlít a játék. Uh,
1: Perrinek most volt egy nagyon jó meccs a New York ellen, ez pont ilyen észre, összefoglalót, mm. de hát nyilván, nyilván még nagyon fiatal, tehát nem tudom, mennyire lehet most egy hirtelen rárakni egy ekkora terhet, hogyha félszenül az... Igen. Akkor, akkor azért egyébként ő szerintem nagyon jó kis kiegészítő ember lehet ebben a specifikus csapatba, csak még nagyon fiatal az a baj. Tehát az újonc hibák azok jönnének is. Dentoni nem hiszem, hogy fog rá számítani a play ban ha csak nem tudja addig felépíteni, és szándékosan mondtam Dentonit, t mert Aha. nyilván ő, ő is, is ad inputot Nesnek. Ne meg oké, okay, le, lehet tényleg, hogy inkább ő az edző, mint, mint Nest. Ezzel kapcsolatban nem tudom még, hogy mi legyen véleményem, mert nem láttam még annyit Nest kiélezett meccseken, nagymeccseken. Látnunk, látnunk kell szerintem a playoffban is őt ahhoz, hogy kimondjuk, hogy akkor tényleg ő a főedző idén. Hát egyébként nem annyira De volt játszanak,
0: kicsit ez módosított De igen, Anthony volt. Azért valamilyen inputja lehet Nestnek, még Kriszkiózát hagytad ki, aki viszont ő, egy korrekt irányító lehetett. Van itt azért talent, én ezt elismerem, azt gondolom, hogy ez playoffban védekezésben, mert mi akadályozza meg az ellenfelet abban, hogy átrohanjanak rajtuk, és a gyűrűnél próbálkozzanak. Tehát itt nem lesz senki, aki megfogja a perimétert, és pikendról ellen se tudnak védekezni. És akkor még nem beszéltünk ilyenről, hogy szembe jön mondjuk egy big wing, és akkor egy tétumot, hogy fognak meg mondjuk keletről, vagy egy ciakamot. Oké. Okay. Nem,
1: hogy egy durántot Igen. Bővel, bővel igen, állítani. azért mondom, hogy ez a legkevesebb,
0: mert akkor durántet rárakod, vagy, vagy TLC-eket váltogatod, oké, okay, rá. De ő magában a rendszervélezésük lesz szörnyű, hogy tudják majd védeni a gyűrűt, rossz gyűrűvédőkkel, hogy tudják védeni a perimétert, szinte mindenhol gyengék lesznek ilyen szempontból. Ez van
1: a hogy Jordan, mit tud csinálni, ha ő nagyon tud 20 percet játszani, és jól teljesíteni nyújtani, az borzasztó sokat éretne nekik. Igen, igen, igen. Na én
0: mindezbe szkeptikus vagyok, és ezért mondom a Brooklyn részéről, csak hogy most már tényleg tovább is tudjunk menni. A Brooklyn részéről azt, hogy nem vagyok benne biztos, hogy jelentősen magasabb a bajnoki címre az esély ezzel a kerettel, mint az előzővel volt. Igaz, hogy persze Dimvidi sérült, és ez, ez így is úgy is játszik, viszont gondoljunk abba bele, akkor Dimvidire kitérve, hogy ő mennyire megszívta, azt mondtuk ugye a sérülésével. Emlékszel, hogy hát jövőre kapta volna a szerződést, hány milliótól el? Na most... A Houston, a justa, a just, no, <gül> nem tudom, fajdi elszólás volt. A Harden-féle olyan szinten lesz kényszerben, hogy megtartsad Invidit, hogy szerintem a Invidinek visszatértek a, a, az ászai a pakliból, tehát hogy <gül> gyakorlatilag itt esélye nem lesz arra ennek a csapatnak, hogy igazoljon, hogy draftoljon, hogy bárhogy erősítést szerezzen, és Dimvidit kötelező lesz megtartani.
1: Igen, és nyilván attól is függ, hogy hogyan teljesítenek a play hogy, hogy mennyit fog kifizetni a tulaj. Szerintem azért ezzel nem lesz gond, és találnak majd olyan köztes megoldást, ami, ami azt jelenti, majd, hogy Dimvid azért nem fog 25 plusz milliókat kapni, hanem nyilván lejjebb kell adni az igényéből, de ezt megoldják szerintem. Mondom még egyszer, és akkor utána majd kíváncsi leszek még a véleményedre, ugye Ben Simons kapcsán is, illetve hogy mi a véleményed arról, hogy 8 no pick, úgy igazán. Már már erre nagyjából válaszoltál. Szóval azt akartam még mondani, hogy, hogy boom or bust ez a szituáció, nem kérdés. Tehát a, vagy legalábbis ugye a, a bust lehetősége, az, az, az tök egyértelmű, azt nem lehet elvitatni. Szerintem egyébként közel van ehhez a másik oldalon lévő érvelés is. Tehát én azt gondolom, hogy azt is azért nehéz elvitatni, hogy a potenciál az brutális bennük. Én a magam részéről nagyon 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 várom, hogy, hogy elkezdjenek játszani együtt az hármas, ami nem tudom, mikor fog megtörténni egyébként.
0: Igen, és majd én izítani akarom így. Mándi úrat is, hogyha láttuk ezt a hármast, mit tudom én, egy, egy tíz meccsen, akkor szeretném meghívni őt. Hogyha hallgatod, akkor, <gül> akkor itt, itt, itt már megy is a meghívás. Szóval itt arról van szó, hogy például az Irving csere. És egy olyan dolog, hogy Rohadt logikus lenne, csak rengeteg olyan dolog történt Brooklynban, ami egy ilyen star power csapattá teszi, és a rossz értelemben, ahol, ahol a szárok irányítgatják gyakorlatilag a vezetőséget, és hogyha most nem cserélik el Örvinget, és, és mégis mondjuk katasztrófába torkol a történet, akkor, akkor ez megint ilyen lesz. Mert hogy az Örving csere azért lenne logikus, mert valójában lássuk be, hogy Harden mellé kurvára nem kell Örving se nem jó védő, kell is neki a labda. Tehát leginkább azt tudnám mondani, hogyha két nagyon jól védekező játékost kapna a Brooklyn Irvingért, akik támadásban is hasznosak, és akkor nyilván Irving relatív értéke, még így is nagyon alacsonyan van, hogy ezt mondtam, és mondjuk esetleg egy pikket mellé, akkor azzal már esélyesebb lenne ez a csapat a bajnoki címre, mint jelen pillanatban. Ezt akarom mondani, hogy igazából azért lenne logikus az Irving trade, mert hogyha van érdeklődő, ugye, ez fontos tudni, hogy a Houstonnak nem kellett Irving, pedig állítólag feleállotta a Fili, csak a Netsz, ez csak plegyka szinten ment, olvastam Twitteren, több embertől is. Tehát állítólag Irving nem is kellett már Houstonnak se. De ha mégis, és nem tudom, egyetértesz értesz a Zoli, akkor a logikus út, innentől a bajnoki címig az lenne, hogy Irvinget elcseréled azokra a játékosokra, akikkel majd Harden és Durant bajnok lesz.
1: Az biztos, hogy az Irving, egy, egy esetleges Irving csere, ahol jön vissza három brutál jó roleplayer, annak lenne értelme a papíron, tehát ez kár lenne tagadni. Én a magam részéről sajnálnám azt, hogy, hogy elveszítenénk a lehetőséget arra, hogy olyan, igazán nagy, hát akár összeomlást, akár ugye a másik végletet lássuk, ami mondjuk ilyen megállítatatlan támadójáték és a modern a legbrutálisabb támadó támadógépezete. Szerintem azért erre is van minimális esély. De persze elvitatotatlan az, hogy, hogy itt Irving helyett lehetne olyan játékosokat hozni, akik egy Harden-Durant-Duo mellé hát sokkal jobb fitek lennének összességében, és, és valószínűleg védekezést és tipladobást hoznának. Ugye minden Star mellé free Andy játékosokat akarunk berakni, természetesen a Durant és Harden-Duo mellé, sőt, hát emellé a duo mellé, meg aztán tényleg pontosan ilyen típusú játékosok kell lennének. még talán, talán még inkább, mint mondjuk egy, egy LeBron James mellé, vagy uh -huh vagy mondjuk egy, nem tudom, Bradley Beal mellé, aki mondjuk nem akkor a nyilván nem játszik jó csapat már évek óta, de, de, de ő egy maga azért hoz annyi eat, amikor épp nem szarja le védekezést, mint hogy az elmúlt két évben teszi, Na <gül> ah, igen, Jó, egy pillanatra már említettük a Filit. Nyilván azért
0: Fiatel sokkal logikusabb fit lett volna úgy összességében Harden, de fényévekkel. És a Fili mégis úgy volt vele, hogy ők azért nem akarják az összes tehetséges fiatalukat és még is odaadni. Megérted a filit, vagy azt gondolod, hogy ez egy kihagyott
1: Na nice ez kérdés. Inkább a kihagyott zicser felé hajlok, és valahol a, a, a megérthető húzás és a, és a kihagyott, potenciálisan kihagyott zicser között vagyok így félúton nagyjából. Teh tehát szerintem elszaladtott lehetőség egyértelműen.
0: Jó, akkor viszont most mondok neked egy csomagot, amit én szerintem simán a Houston. Tegyük fel, hogy oda kell adnod Ben Simmons-t, Mati stiebel Tyler Maxit, és mondjuk három, nem, két unprotected picket, két swap jogot, és egy utolsó picket, amit mondjuk egytől négyig levédhetsz. Tehát öt pick, abból kettő swap, Ben Simmons, és a tavalyi és idei Brookid. Akik ráadásul ugye főleg Maxi jól játszanak. Ezért a csomagért is adtad
1: volna Hardent? Én megmondom, hogy egy kicsit viccesnek tartom, hogy most Maxit is. Maxiről írtál, úgy beszélgetünk, mint egy nem tudom milyen piece -ről. Most nem csak ez, nem csak neked szó, hanem Olvastam, ilyet a sajtóba is meg feloszták több szicessz úr, akkor nyilván rávilágít arra, a teljesen megszokott jelenségre, hogy mennyire túlértékeljük a saját újoncainkat. még amikor lehoznak egy nagy meccset a, az, az elején, anélkül, hogy tudnánk, hogy nyilván vannak kivételek, tehát mondjuk itt egy löbron vagy egy sek ujonc évébe lehoztak az első nagy meccsüket, nyilván más, mint egy, mint egy maxi. Szóval itt innen kezdeném, hogy nálam ő nem osztam szoroz, azért mert 33 rádobásból hozott egy 37 pontos meccset. Egyébként tehetséges lehet belőle a jó NBA játékos, de erről, erről ugyanannyit tudunk, mint, mint a 37 pontos meccse előtt semmit. Vagy megtörténik, vagy nem, de sokkal valószínűbb, hogy nem. És Taibu nyilván el kicsit más, mert a mai koseradalva tökéletesen beleilleszhető puzzle darabka, gyakorlatilag akármelyik csapatnál, de ő sem tud olyan szinten játszani eddig, hogy, hogy egyáltalán elgondolkodjak azon, hogy egy olyan embidet, akinél azon is el kell gondolkodni, hogy ugye 26 éves, és ő, ő már 26 éves ismerő az, az ő fizikumát. Tehát róla nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy ő 31, 32, 33 évesen fizikailag top formában lesz. Tehát a következő három-négy kell kellene kimaxolni azt az egyébként brutális 2 v ami neki van, és, és ha ezen a gondolat vonalon mozogsz, ha létezik ilyen ezt hogy gondolat volna, nem létezik, de most lett, akkor szerintem meg kellett volna lépni ezt a cserét, és, és össze kellett volna hozni az NB-t ami Aminél egyébként Gergő barátunk a Simons Harden t és jobbnak tartja, de ő nyilván nagyon nagy Simons fan. Kicsit szerintem túl értékeli ugye beszéltünk már sokat vele, cseten is, és visszafele nézve egyébként a Rakit szempontjából szerintem nagyon jó, hogy ezt csináltak, hogy ennyi picket kértek, és, és inkább amellett döntöttek, hogy rengeteg rohadi pick jöjjön, mint, mint Ben Simons, és nem ragaszkodtak ahhoz, hogy úristen, nem, Simon nem, Zali,
0: én, én, én nem így tudom. Én úgy tudom, hogy itt a Philadelphia, tehát ők a simons akarták inkább, csak a Philadelphia nem volt hajlandó még Maxit, meg Tybolt is beadni. Tehát nem az volt, hogy a, a Houston választott, hanem a Fili mondott én, nemet. Én úgy tudom.
1: Ja, én ezt értem, csak hogyha a Rakic nagyon akarta volna Ben Simons, akkor elfogadták volna, érted, mint mondok? Ó, oh, igen, igen, értem, értem így már, igen, igen, oh, igen. Hogyha, igen, tehát hogy ők Ben Simons-t akarják mindenáron, akkor ugye elfogadják azt a csomagot. És én nagyon örülök annak, hogy nem néztek úgy Ben Simonsra, mint egy olyan játékos, aki náluk mvp vé válik majd, mert ebbe a csapdába is belefuthattak volna. Uh -huh. Ugyanis sokan, sokan ezt gondolják Ben Simonsról, hogy ő egy, egy olyan csapatnál, ahol a kezébe adod a labdát egy 36-os, 36 os 36 usage mellett, ott ő, ott ő MVP lesz, ami, amiben én soha nem hittem. És nyilván az idei szezon kezdett után még kevésbé hiszek, mert, mert az igazság hogy mentális gondok vannak Ben Simonsnál, az, hogy nem hajlandó továbbra se rámenni a triplát, úgyhogy egyébként megint bedobott egy cson nélkül itt ezt nekem senki nem tudja elmagyarázni, hogy itt nem komoly mentális problémák vannak, és itt most nyilván nem pszichológiai dologra gondolok, hanem egyszerűen annyira fél a kudarctól, hogy nem tudja folyamatosan azt megtenni, amit a mai koszáradban meg kellene tenni. Ez teljesen pszichológiai
0: most, amúgy, most mondta?
1: pszichológiai. Igen, csak úgy értem, hogy nem mély pszichológiai, és nem mondjuk most, nem is akarom most itt a, mondanám, hogy a karosszegből, de ugye kanapén vagyok, kanapéről diagnosztizálni őt, hogy ilyen vagy olyan zavara van, hanem egyszerűen csak az egója ugye nem bírja ezt lenni. Igen, valamilyen szinten ez is pszichológiai Na, de egy szó, mint száz, én, én, én szerintem jól döntött a Rakic a, a pikkek mellett, mert ilyen valamilyen szinten az ő döntésük is ebben a én logikám, logikámban mm -hmm. gondolatmenetemben mm -hmm. legalábbis.
0: Igen, igen, így tiszta sor. A Rakicnál nem érheti szó a tehát ennél többet nem lehet elkérni játékosért. Igazából ugye ők úgy csinálták meg az egészet végül, hogy Oladipot is megkapták, tehát amit a Rakic kapott, abban azért, abban azért nem csak, a pikkek vannak, és nem is csak a pikkek számítanak, én azt gondolom, hogy ezt is el lehet nyugodtan mondani, mert hogy ugye Viktor Aladipó, Dante Exum, Radion Kurux, és a négy darab védetlen elsőkörös, ugye abból az egyik az a cleveland keresztül érkező azt hiszem 22-es Milwaukee pick, és a négy pikkfep, ez az összérték és azért itt nézzük meg azt, hogy Viktor Aladipó, mivel hogy ugye a Rakisznál nincs ott az idei pikkje, Viktor Aladipó idén még ad nekik majd egy sanzot arra, hogy a playoff Jussanak, mert ugye mi volt eddig a nagy problémájuk? Hát a védekezés, azon oladipo segít, főleg, hogyha Harden-t cserélhet ki Oladipóra, az meg lehet, hogy a csillagokba lövi ezt a dolgot, úgyhogy ez rendben van, és Oladipó is jól néz ki, és ráadásul egy éves szerződéssel rendelkezik, tehát a Houston és Oladipó is dönthet erről majd, hogy, hogy mi legyen jövőre. Ugye, ilyen szempontból is érdekes az, hogy hogy áll a Houston pikkekkel úgy amúgy, tehát, hogy milyen nincsenek náluk. És érdekes tudni azt, hogy a 22 es pikük az viszont már náluk van. Tehát a 21-es, tehát 21-ben egy ilyen három csapatos spik. Cserében ők a legrosszabbat fogják megkapni az OKSi Miami és sajátjuk közül, tehát valószínűleg a Miami Peak lesz jövőre náluk, e, emiatt ők most nem kell, hogy tankoljanak, illetve nincs is értelme. És nyilván ott van volt szerződése, nyilván ott vannak volt haverjai, már mint Kazinsz, leginkább. Úgyhogy azt mondom, hogy ilyen szempontból Oladipó azért is tökéletes, mert idén javíthat, vagy idén szinten tarthat, jövőre még el lehet engedni, hogyha esetleg tankolni akarsz. Egyrészt. Másrészt. Nyilván dante egzum meg, Kuruks úgymond megint a Nem osz, nem szoroz, de mégiscsak kaptak Kuruksz személyében egy fiatalt, akiből ki tudja még, hogy mi lehet, illetve Exum megint csak idén segíthet már, ha felépül ebből a csúnya sérülésből. Tehát szerintem a Houstonnál ez egy csillagos ötös, nem? Tehát hogy, hogy tudsz ennél többet kérni?
1: Nem kérdés. Tényleg csillagos ötös. Volt egy dagadt, elvágyódó szupersztárod. Ja és ilyen brutális érteket kaptál, érte? Ugye, Pándi Geri azt amellett érvelt, hogy melyik lesz ebből a jó pík, hát egyik sem, mert úgy levezette szépen, és oké, okay, de az élet ugye nem... Tehát például mondtam neki és uh, arról beszélgettünk ugye, hogy eleve nagy sérülés veszély a, a netsz tehát hogy, mert hogy ugye két-három év még úgyse lesz jó pikk, hát, lehet, ez már jövőre is akár jó, nem tudhatjuk, mi történik ugye a jövőben. Az NBA-ben két évre előre nem látunk dolgokat. Abszolút de talán, talán még egy évre. És ráadásul ugye az új rendszerben a Pixwap, az például azt is jelenti, hogyha véletlenül, te nem is kell, egy nagyon-nagyon rossz legyen egy csapat, ha véletlenül nem jut be valamiért a play offba mondjuk kidől egy sztárja, egész évre. Akkor már van egy esélyed abban az évben is, ha hogy bemákolják, ugye? A, pontosan. A, a top négyet szépen szapolod a pikeket, és lehet, hogy elviszed a következő Lebron James vagy Michael Jordan, amiből tudjuk, hogy a következő tíz évben is egy jönni fog, mert minden évtizedben jön egy. Csak azt nem tudjuk még, hogy mikor. Hát ez
0: pontosan így van, és akkor itt tenném azt gyorsan hozzá hogy azért ez a 25-26-27-es pikkek, az, az, a, akkor mi lesz a Brooklynnal, amikor éppen már Kyrie Irving valószínűleg visszavonult, Kevin Durant 36-37 éves, Harden pedig ki tudja, milyen állapotban lesz, mert azért James Hardenen is igenis látszanak az évek, tehát azért James Harden betörése már nem a három évvel ezelőtti James Harden betörése, James Harden védekezése kezd még a, ha az elképzelhető, még a szokásosnál is rosszabb lenni, és most ugye ráadásul fizikailag sincs jó formában. Nem azt mondom, hogy James Harden törvényszerűen nagyon beleütközik az évek hát korlátjába, és lefejeli azt, hanem azt mondom, hogy James Harden is szépen lassan egyre rosszabb lesz. Tehát ez a csapat ennél sokkal jobb már nem lesz, viszont mondjuk négy-öt év múlva azok a pikkek, azok fantasztikus értékűek lehetnek, és öm, lehet, hogy most még nem lehet őket igazán látni és realizálni, de lehet, hogy mondjuk három év múlva, amikor már látod, hogy milyen jók lesznek ezek a pikkek, azokkal a pikkekkel tudsz magadnak szerezni egy újabb szuperstárt, gond nélkül. Tehát, hogy nyilván eszetekként is kell erre tekinteni, és ezek. Jó eszetek lehetnek, nagy százalék esély van rá, hogy jó eszetek legyenek. Úgyhogy én ezért is nagyon-nagyon szeretem a Houston részéről ezt a cserét. Akkor nézzük a cleveland Cavaliers-t, amelyik még beszállt, ugye, az Indiana mellett. A Cleveland beadott egy náluk lévő Milwaukee First-öt, és ugye Dante Exumot is beadta, és végül ők kapták meg Jeretelent és Turin Prince-t. Mit gondolsz? Megérte ez? Mert én szerintem a Cleveland már megint egy jó. Jókor volt jó helyen, jól szállt be, és tudom, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, Dramon mögött lesz most majd Jeretelent. Dramondot elcserélik, kivásárolják, tök mindegy. Nyilvánvaló. Elengedik. Azt hiszem lejáró. Hát lejáró. Azért mondom, hogy akár ki is vásárolhatják a nem sikerül elcserélni. Ne, ne féltsük ettől zseret elentők, zseret elent, elent oda vitték a fiatal magjuk részeként. prinz teljesen mindegy, nyilván őt csak átvették.
1: Nagyon jól jött ki ebből a Kevsz, nem kérdés számomra. Szereztek egy nagyon-nagyon jó fiatal, zseretelen szemében, aki nem biztos, hogy valaha fog triplázni, de ha mégis, akkor a határ, ha nem is a csillagoség, de legalábbis a, nem tudom, a stratoszféra. Az óstar,
0: akkor osztár lehet, hogyha
1: ő valaha triplázik szerintem. Nem, nem sokkolna a dolog, szélszemély. Mert egyszerűen annyira jó kép. És egyébként okos is és a srác. Tehát nem ez a, nem ez a tipikus ugró bolond, aki minden szarra elmegy, még akkor is, hogyha néha egyébként megcsinálta ezt. De, de mutat, megmutattam egy nagyon sok minden közösen, hogy, hogy ennél intelligensebb is tud lenni, és megvan benne a képesség a fejlődésre és a, és a változásra. Vagy egy dolga, ezt nagyon le lehet mérni,
0: idei lepattanózás, az honnan jött? Tehát gondoljunk bele, hogy ez volt egy srác, akinél azt mondtuk az hogy minden rendben lesz, de a sose lesz jó. És igen, akkor lássuk, lássuk az idei
1: évet. Igen, nagyon-nagyon okosan helyezkedik, tényleg, tényleg lelkalappa előtte. Úgyhogy a kevsz nagyon jött húzott megint, és úgy szép, lassan, lóki, egész jó kis fiatal magot raknak össze, én azt mondom, Nyilván kell még egy, egy igazán nagy fiatal játékos, egy nagy píz, akit, akit le kell draftolni, vagy idén, vagy jövőre, de, de ugye egyébként nem haladnak rosszul. Van egy rakás csapat, amelyik sokkal rosszabbul áll az építésben mint ők. Igen, igen, igen. És azért én nagyon-nagyon várom azt, hogy
0: jeretelen, amikor nem DeAndré Jordan mögé szorul, meg nem csak egyféle dolgot kell csinálni a támadásban, mit csinál, mert nem tudom, hogy ki emlékszik tavaly a, a tripla duplájára, de azért szerintem az véletlenül nem jön össze. Tehát Jared Ellenben, támadásban biztos vagyok benne, hogy még a tripla nélkül is több
1: van Igen. És ez periméter játékosoknál összejött véletlen, és ugye a mai ligában inkább azért picit lejjebb ment a tripla értéke, ugye nagyon sokan csinálják már, és nagyon sokszor, frekventáltan. Viszont center nem, centernek nem jöhet össze véletlenül. Igen. mert van oké, okay, van benne 3-4 handoff, az bedobják egy szerencsésebb abban van négy aszisztolt, de kell mellette még egy, egy 3-4-et oda tenni, aminek tényleg van szeme, és, és ellen ezt megtette azon a bubble meccsen is. Úgyhogy én, én nagyon izgatott lennék a kevszúrkolók helyében dele kapcsolatban is. Indiana Paceers, Levert és
0: egy második körös pick érkezett, ugye, odadípót gyakorlatilag a kerislevertől cserélték. A Houston szempontjában én értem, hogy miért nem keriszlevőrt tartották meg. Nekik jó jön az, hogy oladípót egy év múlva akár elengedhetik, hogyha a tankba akarnak fordulni. A pacers t is megértem, mert hogy Carice Levert nekik azért jó, mert még két évig szerződése van, vagy három, hát lehet, hogy három, mindjárt megnézem. Szóval, hogy gyakorlatilag azt mondták, hogy akkor Oladipo valószínűleg úgy érzi, hogy el fog menni, mert ugye már, már elvágyódott korábban is, legalábbis voltak ilyen hírek, és most már úgy utólag azt gondolom, hogy nem zörgött az asza haraszt magától, hanem tényleg a szél fújta. Tehát, hogyha ezt így összevetjük, akkor, akkor igazából teljesen értelmes az, hogy most ők kereszlevertelt tesznek egy próbát. Aki megjegyzem, hogy ugyanúgy egy kicsit sérülés veszélyes, mint Oladipo, de ettől függetlenül kíváncsi leszek, hogy négy börgen, hogy tudja beilleszteni, és ami még fontosabb, talán nem olyan jó triplázó, és nem is olyan jó védő, mint Oladipo, de szerintem most jelenleg jobb bowl handler, És ez jobban kellett a kev, a, az Indiana Pacersnek. ez a bowl Handling, mert ugye tudjuk azt, hogy Brogdon ilyen szempontból azért nem az a klasszikusan, nem úgy nem akarom mondani klasszikus irányító, hogy first pass, hanem nem úgysem klasszikus irányító, hogy ő lenne a first ballhandlered, és akkor nagyon jó lennél, hanem, hanem ilyen szempontból Levert sokkal jobb helyen lesz, úgyhogy én gyakorlatilag az Indiana részéről is imádom. Ezt. Ezt a történetet.
1: Én is, abszolút szerintem rövid távon is működhet, ugye a leegyszerűsített Oladipo lever csere, és látom már magam előtt azt a line-upot, ahol, ahol ő, ő nyilván kezdő lesz. Most azt nem tudom, hogy talál neki olyan line-upot, ahol Voremben van, és ő is, talán a play jobban de. De az egy nagyon specifikus mecsopnak kéne lenni, mert Turner azért egész jó Pikenről ellen is. Tehát őt nem biztos, hogy ki fogják hagyni bármikor bárki ellen. Hát főleg, ugye? Már nem. ahogy csak akartam mondani, hogy idén Törner. Ö... Idén nagyon jó, igen. Fú. Jó, jó játszik tényleg. Szabasz nyilván kezdő lesz, akármi történik innentől. Úgyhogy ha van olyan dolog, hogy, hogy túl sok talent nincsen egyébként, most lehet, hogy a igaz, és nagyon kíváncsian várom, hogy mit tudnak csinálni, hogyan tudják beépíteni a jó játszanak eddig egyébként, azért sebezhetőek is volt, egy-két nagyon verességük, amit nem feltétlenül vártam, de, de szabonis is egészen elképesztő formában van. Statisztikailag brutális, nyilván azért impactre nincs ott a top 5 legjobb játékos között, de mondjuk szerintem a top 12, 2, 3, 4-ben ott van valószínűleg. Hmm. Nem, tényleg nem azért, hogy Szabonis
0: bármiben is lesz így, de jelen pillanatban rosszabbak vele a pályán, mint nélküle. Ez egy nagyon érdekes statisztika. Az egyik legérdekesebb idén, a a ahhoz képest, hogy milyen fantasztikus teljesítmény nyújt statisztikailag, és hogy tavaly messze jobbak voltak vele a pályán, mint küle. Idén meg el sokkal jobbak, hogy se a Igen, szerintem az még
1: kicsi, mint hogy a é, tavaly Doncsicsnál jobb, Doncsics jobb volt a Merrix az év elején, mint vele. És ez azt hiszem egy 10-12-14 ig fenntartott magát ez a stat, aztán nyilván átfordult teljesen a másik. Igen, én is, is itt is ezt, ezt várom. Ezt csak
0: mondtam, hogy jelen pillanatban viszont még azt sem merném kijelenteni, hogy, hogy, hogy nagyon előre kell helyeznünk Szaboniszt emiatt. Ezt nyilván meg akarom várni, illetve Karis Levertnek a szerződését megnéztem és valóban három év. Három év. Nyilván tudják indiánában, hogy oda a kukoricamezők közé nem olyan szívesen igazolnak ő, free agentek. Úgyhogy ezt a dolgot gyakorlatilag letudták ezzel. Úgyhogy azt gondolom, hogy az Indiana szempontjából az tökéletes. Mondanék még nyertesét ennek a cserének. Ugye egy részről az Oklahoma City meg fogja kapni a Houston picket valószínűleg idén. És idén Igen. Lehet azt mondani, hogy gyengébb lett a Houston, egyébként szerintem végsősoron nem, mert egyrészt Oladipó védekezésben fog annyit javítani, másrészt pedig ugye, hogy jöttek értelmes rotáció emberek, Exum és egy hónap múlva felépül, Kurux, e őket most azért emelem csak ki, mert be ez problémát jelentett, hogy, hogy NBA játékosokat rak fel a pályára a, a cserepadról illetve 2024-es elsőkörös szintén az Oklahoma City-nél van, a Houston 24-es elsőköröse, hogy az Oklahoma City, mint ahogy minden cserét, ezt a cserét is megnyerte
1: idén. <gül> Igen. Ott <gül> is a, 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 a következő éveket nagyon kell majd figyelni, hogy kiket draftolnak, és melyik drafton lesz pont szerencséjük. Ugye a Rakic-nél is ez a helyzet. Így van. A és De. ha már saját pikjük nem maradt, ugye a Rakic-nek, akkor szereztek dögivel helyette. Na,
0: akkor szerintem beszéltük, nem is kevés idő alatt, és remélem, hogy nagyjából mindenre kitértünk, de ez természetesen lehetetlen, ugyanakkor majd, hogyha még maradtak olyan aspektusok, amit nem beszéltünk ki eléggé, azt úgyis a következő napokban, podcastekben meghallgathatjátok. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy így
1: emergency összetudtunk szaladni, hát itt az ételen keresztül, és hogy itt voltál ma is. Örülök, hogy itt lehettem, és uh, ugye most elég sok meccse elmarad a, a korona miatt, de lehetséges, hogy ezen a hétvégén meg lesz az első élő ilyen meccs követés, ugye közvetítésnek nem nevezném. Igyekszünk majd, illetve nem csak igyekszünk, hanem mindig figyelünk majd arra, hogy ne sportegyes meccset kommentáljunk, és ugye Discord, a Discordon lesz majd ez a csatorna, ahol, ahol lehet követni minket meccsnézés közben, és ugye tudunk majd nektek gyakorlatilag egy ilyen élő műsort nyomni, és ez nagyon fontos, hogy a Discord linkeket eddig úgy küldtem, nektek, hogy, hogy lejártak egy nap után. Most látom, láttam, hogy ez be állítani, úgyhogy ne járjon le egyáltalán. Amit fogok csinálni, az az, hogy kitűzzük szerintem, ha több posztot is lehet kitűzni, azt hiszem többet is lehet, akkor ugye a statisztika magyarázat mellé kitűzöm a, a keleten-nyugaton külön Facebook oldalra, illetve fogunk még a héten szerintem valószínűleg, a, hogyha lesz élő akkor előtte posztolni egyet a nagy csoportba is, ugye az MB Magyarországon csoportba, és, és akkor oda már olyan linket fog berakni, ami nem jár le egy nap, egy nap után, hanem gyakorlatilag ilyen végtelenített lesz. Nagyon szuper és egyébként kedves algatok amiért az olyan
0: óvatosan fogalmaz, mi a Boston New York meccset néztük ki. Vasárnap hogy azt fogjuk majd közvetíteni. Az a sportegyes közvetítés előtt kezdődik két órával, tehát minden tök jó, és azért nyilván most a New York hát felkaptuk rá a fejünket, nyilván a Boston egy érdekes csapat, tehát jónak nézett ki Ez az egész történet egészen addig, amíg a Bostonnál nem ütött be a Covid, és fogalmunk sincs, hogy az a meccs egyáltalán meg lesz-e tartva. <kül> vagy ha igen, akkor kijátszik rajta, úgyhogy figyeljétek tényleg a Facebook oldalunkat, most jobbat nem tudunk erről mondani, és mi is figyeljük majd az, hogy lesz e meccs vagy nem, és hogyha lesz, akkor megpróbáljuk azt közvetíteni. Na, igen, és akkor Zoli, elbúcsúzunk, hiszen jövő
1: héten jövünk legközelebb. Így van, podcasttel, podcasttadással mindenképp jövétel jövünk. Örülök, hogy hallgattok minket, meg annak is természetesen, hogy itt lehettem újfent. 400 sokadik alkalommal, 416. alkalommal talán. Haladunk az 500 felé. Nyilván valami nagyon szuper dolog, kitalálunk majd a fél ezredikre. Odaérünk egy három hónap múlva, amikor? Hát azért annyi nem, de ebben az évben
0: biztosan azt tuti. Akkor még kevesebb idő, vagy több? Több, több, több. Tehát ez inkább ilyen szeptember-
1: Szeptember-október, látjátok, ugye a képességeim cserben vannak, úgyhogy akkor kitalálunk majd valami szuper dolgot, de addig is, ugye, sorson minden hónapban. Köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok, sziégából! Kedves hallgatók, tehát akkor jövő héten, illetve figyeljétek a Facebookot,
0: illetve a simplecast et mentsétek el, ott is mindig megtaláltok majd minket, ugyanígy persze a Spotify-on, iTunes-on, szokásos platformokon, ez már tovább fogja oda küldeni. A suncrowd meg majd keresünk valami megoldást, szóval addig is legyetek jók, Jót. Ha más podcastekre is kívánsi vagy, hallgasd meg a béton műsoránóját!